0: Merhabalar, Politikkes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Bilal Eren. Programa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin birçok şapkanız var şimdi. Nereden başlasam bilemedim. Ondan dolayı sizden kısaca kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim önce.
1: Şapkalardan önce sizin şapkanız kıymetli. Hayırlı olsun. Hem yeni stüdyo hem yeni içerik, yeni bir heyecan. Böyle sürdürülebilir, istikrarlı, güzel içerikli, bol dinleyici. Türkiye'nin belki de veya bu coğrafyanın hani fikre çok ihtiyacı, yeni fikirlere çok ihtiyacı olduğu bir dönemde ki ben öyle düşünüyorum. Yeni ufuklar açar, tekrar hayırlı Olsun. Çok
0: teşekkür ederim en baştan beri destekleriniz için. Çok S çok sağ, sağ olun. olun.
1: Çok teşekkürler. Aslında herhalde bugünkü konuşacağımız konu çerçevesinde açık veri üzerine çalışıyorum. Bilgisayar mühendisiyim. Bir derneğimiz de var. Açık veri ve teknoloji derneği. Sivil toplum tarafında da bir ekosistem, bir topluluk kurmak için yola çıktık. Dolayısıyla sizin de katkılarınızla herhalde bu şapka şindirik yeter. Üniversitede ister vermeye çalışıyorum. Gençlerle beraber olmaya çalışıyorum. Dünyayı anlama, teknolojinin ve bilginin hayatlarımıza etkilerini anlamaya çalışan bir yolculuğum var.
0: Harika. Bugün sizinle açık veri ve açıklık kültürü üzerine dediğiniz gibi daha çok konuşacağız ve bunların önemi üzerine konuşacağız. İlk olarak da şeyden başlayalım istiyorum. Yani açık veriden önce açıklık kültürünü konuşursak harika
1: olur. Evet. Belki tersten de gidebiliriz bu açıklık kültürüyle ilgili. Kapalılık nedir? Evet. <gülüyor> Kapalılık. Şimdi çok da çarpıcı son yıllarda işte son bir buçuk senede yaşadığımız korona salgını sürecinde açıklığın ne anlama geldiğini herhalde en yakından hissetti tüm toplumlar. Eskiden belki bu konuşmayı yapmak için başka örnekler vermek gerekirken bugün korona örneğiyle açıklığın ne demek olduğunu çok güzel anlatabiliriz. İşte korona başlangıç sürecindeki olaylar, bugün yaşadığımız şeyler, işte açık devletlerin ile ilgili gelişmeleri, bilgileri, verileri, kendi stratejik güvenlikleri için, kendi toplumlarını korumak için bir sürü motivasyon var. Nasıl kapalı tuttuğu, bazen manipüle ettiği ki konuşuruz bunları aslında neden daha fazla açık olmamız gerektiği toplum ve insanlığın genel anlamda çok güzel bir örnek oldu. İşte 2019'un Aralık ayında bu anda bir doktor koronavirüs Covid-19'un belirtilerini ilk bulan kişi olarak sonra vefat etti kendisi koronadan. Bunu kendi grubunda paylaşıyor. Diyor ki farklı bir semptomlara sahip bir şey buldum. Sonra onu bu an genel polis gücü karakola davetliyor ve sen toplumu kime, nefrete sürüklüyorsun. Yapma bu açıklamaları veya bu mesajları, bu paylaşımları diye uyarıyor. Halbuki o doktor arkadaşımızı karakola değil de devlet başkanlık sarayına davet etselerdi veya Sağlık Bakanlığı'nın binasına. Eldeki bu şeyler neler? Bizimle paylaşır mısın? Üstüne daha ciddi eğilelim. Biraz tabii romantik bir şekilde anlatıyorum olayı ama dolayısıyla on verdikleri tedirginlikle işte bugün buraya nasıl geldik herhalde en güzel haliyle örnek olabilir. Daha genel bir soru olacak olursak belki dinleyicilerimizin kafasını açması itibariyle son 300 senede işte insanlık tarihini 100 bin senede geriye götüren tarihçiler var. O tarihçilere baz olursak 100 bin senelik insanlık tarihinde bütün buluşların insanlık tarihindeki işte masbaadan telegrafa, buhar türbininden motora uçaktan işte ampule, pelinsine kadar bütün buluşların son 300 senede veya büyük buluşların diyelim işte 18. 19. ve 20. yüzyılda olduğunu orta öğretim seviyesinde öğretiyorlar bize. Bunu hiç düşündük mü? Neden işte 100 bin senelik diyelim 99.700 senede olmayan veya çok az olan büyük buluşların son 300 seneye sığdığını bunun aslında cevabı açıklıkta yani bilginin ki en kıymetli şey belki ileride konuşuruz. Bilginin herkesin ulaşılabilecek ulaşabileceği anlamda işte basılması dağıtılması paylaşılması arşivlerden çıkarılması bir zümrenin bir kastın bir şirketin bir kişinin tekerinden veya bir cemaatin tekerinden çıkıp tüm insanlığa yayılması tabi bu öyle kolay olmadığı bir bir sürü badire, bir sürü zorluklar oldu. Savaşlar oldu bu konuda. Reformlar, devrimler, ihtilaller oldu. Fakat o bilginin serbest dolaşımıyla beraber, işte açıklık açıklığıyla beraber son 300 senede üstüne koya koya koya koya bir kar topu etkisiyle bilgi ve insanlığın geldiği devam edecek tabii. Dolayısıyla hani açıklık kültüründen, açıklıktan bahsederken bu soruyu hep soruyorum. Çok uzun cevap verdim ama açıklık çok önemli. insanlık için de, insanlığımız için, medeniyetimizin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.
0: Harika. Buradan peki hemen açık veriye geç ilemi isterim. Size göre açık veri nedir ve kullanım alanları nelerdir?
1: Açık verinin açık veri kavramının aslında tanımlanmış bir şeyi var. Hani bana göre daha ziyade bunun artık literatüre girmiş bir tanımı var. Belki ondan önce işte veri nedir, karıştırıldığı için enformasyon nedir, bilgi nedir? Ona biraz değinmek lazım. Veri aslında bilginin yani analiz ettiğimiz, yorumladığımız, iki ürütümüz şeylerin ham maddesi ham maddesidir. İşte sizin Dışarıdaki cihazlar, dışarıdaki etmenler üretir bunları. Yani insan beynin dışındaki şeyler üretir. Hatta bilgi böyle de bir tanım da vardır. Bilgi insan beyninin ürettiği bir şeydir. Veri ve enformasyon dışarıda işte sizin cep telefonu numaranız, ev adresiniz, bir bir şirketin senelik yaptığı ciro, bugün e, salgında kaç kişinin vefat ettiği, kaç kişinin hasta olduğu, milyonlarca örnek verilebilir. Bilginin ham maddesidir. Dolayısıyla veri çok kıymetli bir halde aldı. ileride belki onu da değiniriz. Açık veri de yine tersinden bakabiliriz. Üzerinde herhangi bir kısıtlama, patent, telif, mekanizmanın olmadığı, örneğin işte bir sanatçının telifli kitabı vardır. İşte bir bilimsel araştırma makanesinin bir telifi, patente olabilir. Bir buluşun. Veya kişisel veri olabilir. işte sizin biraz önce dediğim cep telefonunuz sizin kişisel verinizdir. Adresiniz, araba plaka numaranız kişisel verinizdir. Veya güvenlik veya devlet stratejik, devlete ait stratejik bilgilerin örneğin Ağustos ayı işte BOTAŞ'ın Rusya'dan aldığı enerji birim fiyatı veya İran'dan aldığı enerji birim fiyatı stratejik bir veridir. Veya S-400'lere ödediğimiz şey hani bilinmesi açık olarak ifade edilmesi stratejik olarak bir toplumun, bir ülkenin aleyhine olacak veridir. Dolayısıyla bunun dışında kalan yani üzerinde mekanizma, kısıtlayıcı bir mekanizmanın, okulki bir mekanizmanın olmadığı, tekrar tekrar kullanılabilen makinelerce okunabilen veriye açık veri deniyor. Genel olarak işte tanımı bu. İşte şehirde ürettiğimiz veriler şirketlerin verileri, kamuonun daha çok ki kamuoya mal olmuştur. Açık devlet verisi olarak gelir. Hatta şöyle bir tartışma da var. Açık veri kamu malı mıdır? Ben de o görüşe katılıyorum. Açık veri bir kamu malıdır ve herkesin rahatça ulaşabildiği, bunun için bir ücret ödem tekrar tekrar kullanılabilen veri olarak nitelendirirse İşte sağlık verilerinden, ekonomi verilerine kadar örneklerde de üzerine konuşabiliriz. Amerika,
0: tam bu nokta bir de açık verinin kullanım alanları ve hayata katkıları. Eğer açık veri kullanılırsa ve kamuya gerçekten mal olursa bizim hayatlarımızda ne değişir?
1: Bu zaten yani şu anda bilimsel olarak araştırmalarda da hemen bunu örneklendirelim. Avrupa Birliği açık veri, açık devlet verisi yayınlanması, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde yayınlanması dijital platformlarda ve kullanılması konusunda çok önem veriyor. Bununla ilgili teknik zorlukları, hukuki zorlukları, yasal zorlukları hepsini aşmak için mücadele ediyor ve bir, bu konuda bir yol haritası var. Geçen sene sadece açık verinin yayınlanması ve bunun kullanılmasından 17 milyar euro tasarruf etmiş Avrupa Birliği'ndeki 39 ülke. Bunun bireysel olarak kullanılması, sivil toplum olarak kullanılması, özel şirketler olarak kullanılması ve bundan katma değer kaynaklı oluşturmasından bahsetmiyorum. Oradaki rakamlar daha da büyük. Sadece kamunun, bir belediyenin, bir bakanlığın açık verisini yayınlayarak kurum içinde ve hizmetlerinde yaptığı iyileştirmelerden bahsediyorum ki bu tasarruf olarak dönmüş. Örneğin trafik yoğunluğunu veya enerji kullanımını öğren verilerin, rakamların yayınlanmasıyla belediyelerin kendi içinde yaptığı tasarruflarla. Örneğin Hollanda'da Amsterdam birçok mahallede binalar hani örnekler üzerinden gitmek belki daha iyi olacak. Merkez ısıtma ile binalar o zamanki şartlarda oluşturulmuş fakat bu merkez ısıtma tabi bazı sorunlar getiriyor. İşte hava açtığı zaman hava derece ısındığı zaman hala ısıtmanın enerji ...enerji tasarrufu yapmadığı görülüyor ve bu veriler rakamlar ışığında bazı binalarda teknolojisinde, merkez ısıtma teknolojisinde geliştirmeler yaparak Amsterdam'ın %22 civarında enerjiden tasarruf ettiği görülüyor. Aynı şekilde İngiltere'de örneğin, örneği çok sık veriyorum, çok da kıymetli buluyorum. Londra'da kalp krizinden ölen insanlarla ilgili açık verilere dayalı bir çalışma yapılıyor ve kalp krizinde en önemli şeyin hızlı müdahale, acil müdahale olduğu düşünülüyor. Sağlık Bakanlığı kalp krizinden yani ölen hastaların verilerini güncel ve sürdürülebilir her zaman web sitesinde yayınlıyor. Londra Kent Konseyi'ndeki insanlar farklı disiplinlerden bu verilere bakarak neden Londra'nın kalp krizinin en çok ölümlere sebep olduğu üzerine fikir üretiyorlar. Ki Londra işte İngiltere'deki birinci bu konudaki listenin birinci sırasındaki yerleşim birimi. İşte trafik yoğunluğu vesaire sebepler konuşulurken şöyle bir çözüm yolu söylüyor bazı kent konseyindeki bazı kişiler. Ki kalp krizine acil müdahale, kalp krizini önlemede en önemli kıymetli şey şok cihazları. Hemen ambulans gelsin ve şok cihazıyla kalp krizini engellemek için veya önlemek için engelleyemez belki ama ölümleri engellemek için hızlı müdahale yani. Şok cihazları yerleştiriyorlar mahallelere böyle telefon kulübesi şeklinde ve onları sağlıkçılara zimmetliyorlar. E, İngiltere'de Londra'da bir vatandaş kalp krizi geçirdiği zaman işte sevdiği eşi, çocuğu, annesi, babası, amcası neyse telefon açtığı zaman o sağlıkçıya da haber gidiyor ve koşuyor. Ambulanstan önce elektroşok cihazıyla müdahale yapıyor ambulanstan gelmeden önce ve bu açık veriden kaynaklı çözüm yolu sayesinde bir sene sonra Londra İngiltere genelindeki birinciliğini kaybediyor ve beşinciliğe düşüyor. Bu iyi bir düşüş tabii. Bakın açık verinin faydasından da söz etmiş olduk. Yani açık veri ne, fa, ne faydası olur sorusunu en güzel cevabı rakamsal olarak da görünüyor. Dolayısıyla bunun ekonomik toplumsal faydaları olduğu kadar birçok başka probleme de iyi geldi. Örneğin işte en büyük problemimiz yalan haber ve bunun üzerine inşa edilen hayatlar, komplo teorileri. Bu komplo teorilerini bitirmek veya bunları azaltmak, toplumdaki kokofoniyi yakından yaşıyoruz bu pandemi sürecinde. Şeffaflığın, hesap verilebilirliğin bizzat kamu tarafından en kolay yolu kendi ürettikleri ve bizim bizim ürettiğimiz verileri aslında açık veri olarak paylaşmaları, bununla ilgililer, ister akademisyenler, ister özel sektörde çalışan, ister sadece sade vatandaşlar bunlara bakarak, burada bir veri okur yazarlığı da kıymetli hale geliyor. Bunlara bakarak doğru kaynaklardan haber al, almak, bilgi almak sayesinde yalan haberin bile azalacağını düşünüyorum ben şahsen. Ki dünyada bunun örnekleri var. 5-6 başlıkta bunu şey yapacak olursak, hani bu açıklık kültüründen başlamamızın sebebi de o. Bu aslında bir bir kültür. Açık olmak, kapalı olmamak, sorunlarımızı özellikle toplumsal sorunları, kapalı kapalı ardından değil açık olarak konuşmak. Akademide de öyle. Bir akademisyenin verilere, çalışmalara özgürce ulaşabilmesi. işte internet teknolojilerinin özünde de bu var aslında. 1950'lerde 1960'larda. internet teknolojilerini savunanlar açık kod, açık yazılım, açık erişim, bilginin rahat dolaşımı, sansürsüz dolaşımı gibi hassasiyetler ve paradigmalarla bu teknolojileri sarılmışlar ve bunu yükseltmişler diyelim. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi bazı zorluklar var. Bu zorluklar karşısında işte teknik zorluklar, yasal zorluklar, açıkta kültürü konuştuk en başta. Bu bir kültür ve aslında yaşam biçimi aşmak en zor. Yani verini paylaş dediğin zaman bir kamu kurumuna ile ilgili hiç daha önce böyle bir şey yapmadığı için ilgili bölüm bir durak suyu. Acaba bir şey kaçırır mıyım? Acaba yanlış bir şey olur mu? Dolayısıyla hep kapalı kapalı ardında yönetim sistemleri de bunu şey yapıyor. Yani çok şeffaflık yok. Yani şeffaf olmaya çok alışık değiliz aslında. Belki 300 senelik, 500 senelik bir macera. Dolayısıyla aileli ailelerimizde de öyle değil mi? Sadece devlet organizasyonu demeyelim. Hani toplumsal olarak da çok açık, açıkla her şeyi açık açık konuşalım. Açık iletişim olsun. İşte bir baba figürü vardır. Değil mi bizde? Dolayısıyla hani kol kırılır yani içinde kalır gibi böyle bazı öngörülerimiz ve inanışlarımız da var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Teknik, yasal engeller olduğu gibi kültür engeli de var. Bunlar aşağı kolay değil. Zaman içinde olacak şeyler. Fakat bun, bunlar aşıldığı zaman işte bir bilginin çoğalması akademik anlamda. işte açık erişim, açık kütüphane, akademik çalışmaların desteklenmesi ve gün bilimsel araştırma yapacaklar için veri en kıymetli şey. Örneğin aşı çalışmalarında bunu çok önemli örnek olarak söylüyorum gördük toplumsal olarak bireysel olarak bunun katkısı hiçbir şey olmasa bile şeffaf olma adına hesap verilebilir adıda olma adına bu verilerin bahsettiğimiz kamu malı olarak nitelendiğimiz verilerin her bakanlık her kurumları yayınlamak zorunda ekonomi bakanlığından sağlık bakanlığı kadar ama bir kez daha altını çizmek var da fayda var kişisel veriler ve işte devlet verileri dediğimiz hani ülkenin güvenliğini içeren veriler dışında tutabiliriz bunları böyle toparlayabiliriz harika
0: bir de yani açık veri açık veri diyoruz. Bunun yanında bir de büyük veri var. Sürekli en çok konuşulan şeylerden biri. Bunun ikisinin kesin noktalara ve ilişkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bir,
1: bir, bir altın madeni örnek verelim. Aslında belki her anlamda daha iyi anlaşılacak bir işletmeci olduğunuzu düşün ve bir yerde kıymetli bir şeyin olduğu ile ilgili size bilgi geldi. Siz de araştırmalarınızda bu dağın altında altın var dediniz veya bu derenin altında neyse. Girdiştiniz oraya kayaları, toprakları eşelediniz. İşte bu kayalar, topraklar hepsi aslında büyük veri. Sizin orada bulduğunuz kıymetli olarak düşündüğünüz altın Veri. Fakat o, o, o altın ilk çıktığı anda bir kıymeti yok onun veya bugün kıymetinden çok çok uzakta değil mi? Hiçbir işe yaramaz demiyorum. Onun da ticareti yapılıyor. Fakat o işlendiği zaman işlenmenin ötesinde de takı üzerinde, bir saat üzerinde, bir elbise üzerinde bir şey haline getirdiği zaman, kıymetli bir hale getirdiği zaman bir mağazada satıldığı zaman başka bir hale geliyor. İşte o da bilgi. Hani altın madeni örneğinden çıkacak olursak bütün o işte dağları, taşları, toprakları eşelediğiniz hepsi kümülatif olarak, büyük veri olarak düşünebiliriz. Ama onun içindeki altın ve onun işlenmesi ve kıymetli bir hale gelmesi, mağazada satır hale gelmesi hatta birine hediye edilmesi büyük veri anlamına, bilgi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu örnek üzerinden konuşacak olursak şu an bizim işte hatta bunu rakamsal olarak da söylüyorlar işte her sene Beş katına çıkıyor insanların ürettiği, makinaların ürettiği veri. Yani siz çeşitli cihazlar vasıtasıyla işte kameralar, sensörler, cep telefonu, bilgisayar her yerde izler bırakıyoruz. Ve işte sadece yazı ve konum izleri değil görüntü izleri de bırakıyoruz örneğin. Fotoğraflar, videolar vesaire. Dolayısıyla bunlar bir yerde toplanıyor. İşte ister şehirlerin bese kameralarında, görüntü kameralarında, belediye, emniyet bunları topluyor. İşte siz bir kuruma girdiğiniz zaman artık işte HES kodu var, AVM de topluyor. İşte hoş geldiniz diyor. Sağlık durumunuza bakıyor. Alışveriş yaptığınızda cep telefonu üzerinden veya isim üzerinden sizin hangi alışverişi yaptığınızı veriyor. Fatura kesiyor değil mi? Bunların hepsi kayıt altına giriyor. Bunların hepsi birer büyük veri. Bizim ürettiğimiz internet üzerinde girdiğiniz siteler, harcadığınız zaman, kiminle konuştuğunuz işte gibi gibi. Dolayısıyla birer büyük veri fakat bu işlendiği zaman altın madeni örneğinde olduğu gibi bir hale giriyor ve kıymet kazanıyor. Bugün veri temelli iş modeli olan şirketlerin aslında ne kadar kıymetli olduğunu, hani değerli oldu. Günümüzde de ekonomik verilere baktığımızda göre. Yani çok klasiktir ama işte 2014'te WhatsApp 19 milyar dolara el değiştirdiği zaman Facebook tarafından satın alındı, alınmıştı biliyorsunuz. Hala 19 milyar dolarla ilgili bunu şeffaf kendisi de açıklamıyor. Bir süre altında geriye döndürecek yani kar olarak döndürecek işlem yapıyor ama bilmiyoruz. Hizmeti bedava vermeye devam ediyor. İşte 6-7 sene oldu 7 sene bitecek. WhatsApp'a bir ücret öderiz mi? Hem telefon hem başka işlevlerini kullanıyoruz. Dolayısıyla işte dün de bir skandal ortaya çıktı ve aslında bununla ilgili herkesin şüphesi vardı. Bu kanıtlanmış oldu. FBI ve Adalet Bakanlığı'nda paylaştığı WhatsApp metadatalarının anahtar kelimeler vasıtasıyla 2 milyar kişinin 2 milyar küsür kişi kullanıyor. Suçluları, sabıkalıları kendi tabirleriyle adalete kolluk kuvvetleriyle, yetkililerle paylaştı. Ortaya çıktı. Hatta bununla ilgili bakanlıklara eğitim verdiğiyle ilgili şeyler bile paylaşıldı. Brezilya'da Yüksek Hakimlik Okulu'na Facebook yetkilileri, Whatsapp araçları nasıl kullanılır diye genç hakim arkadaşlara <gülüyor> eğitim vermiş. Bunun belgesi ortaya çıktı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani büyük veri, açık veri arasındaki şey, açık veri, büyük verinin içinde bir veri kümesi olarak düşünebiliriz. Büyük veri tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Bir, ikincisi bizim de değil zaten. Esas belki konuşmamız gereken şey bu. bu hani bu kavramları önemsiyoruz. Ufak ufak kırıntıları paylaşıyorlar bizimle. Fakat büyük lokmalar biraz önce bahsettiğimiz işte iş modellerini oluşturan şirketlerde. Devletlerde bile değil. Yani siz bugün bir arama motoru var ve ben her türlü bilgiye ulaşıyorum sanıyorsunuz. Hayır. Size Google'ın algoritması sayesinde filtrediği ve istediği bilgiye ulaşıyorsunuz. Her şeye ulaşmıyorsunuz. Aynı şey sosyal medya mecralarında veya veri temelli iş modeli olan işte Airbnb'den tutma Uber'e kadar. Dolayısıyla hem değer bakımından hem veriyi tutma bakımından geçen sene sadece Amerika Amerika'da veri merkezlerin elektrik faturası 27 milyar tutmuş. 2020'de Amerika'daki o kadar çok veri merkezi var. Sadece elektrik, senelik elektrik faturalarının miktarı 27 milyar dolar. Dolayısıyla buradan bir sonuç çıkarabiliriz. Bu veriler bizim değil. Devletlerin bile değil hatta. Yani devletler de çok kısıtlı kaynaklara erişebiliyorlar. Kavga ediyorlar, tartışma. Avrupa Birliği ne yaptı? İki olarak tek dijital pazar konseptiyle, paradigmasıyla Avrupa'nın verisi Avrupa'nın değil bahsettiğimiz şirketlere, ekonomilere, tröstlere belki de Kavga açtı ve hukukla kendi ekonomik gücüyle onlarla kavga etmeye başladı. İşte bunu çalışıyor.
0: Hatta şimdi Amerika'da anti antiteröz davaları Bırakır. var. Yani evet. daha da partisi çok büyüdünüz. Bunu parçalamaya yönelik evet. bir şey kendi var. Kendi
1: içinde bile dediğiniz gibi yani bu bahsettiğimiz işte beşli olarak Big Five dedikleri işte Amazon, Microsoft, Apple, Facebook şirketlerinin bölünmesi bunlardan bir tanesi 5-6 konudan bir tanesi bu. O kadar çok büyük bir veriye ev sahipliği yapıyorsunuz ki ve bunları büyük açlıkla topluyorsunuz ki 7-24-365 gün tüm tek teknolojik altyapınız ve yeteneklerinizle düşünsenize Google'da 100.000 kişi çalışıyor. Bu adamlar işi sadece veri. Yani ürettikleri servisler, ürünler, hizmetlerin temelinde bu var. Senin duyguların, düşüncelerin, el hareketin, göz hareketin, ayak hareketin, gittiğin yer, durduğun yer, ibadetin, dünya düşüncen bunlar üzerine servisler geliştiriliyor. Dolayısıyla Böyle bir canavarla tırnak içinde. Bu şirketleri de tabii tamamen hedefin tahtasına oturtmak istemiyorum. Çünkü hiç kimsenin düşünmediği bir şey yapmış ve yolculuğa çıkmışlar. O zaman inovasyonu öldürürüz yani. Çok kantarın topuzu kaçmaması gereken bir şey. Ama o kadar büyümüşler ki Amerika kendi tıpraklarındaki autorite bile siz ne yapıyorsunuz diyecek kadar şu an kongrede beş tane yasa tasarısı var. Beş farklı konuda. Bir tanesi de bu. Şirketleri parçalayalım. Bu kadar biriye ev sahipliği, bu kadar büyük bir gücü ev sahipliği yapamazsınız. Yapmamalısınız bu kadar büyük servisleri diye. Büyük veri, açık veri bakın nerelere gidiyor konu ama hepsi birbiriyle ilişkili şeyler. Dolayısıyla veri demokratik olarak herkesin ulaşımında değil yani sonuç olarak. Biz erişebildiğimiz bir şey değil. Belki ilk önce bunun, için bunun kavgası verilmesi lazım insanlığı. Ama var olan, erişimde olan şeyler de biraz önce söylediğim zorluklar nedeniyle şey yapılamıyor. Türkiye ülkemizde de aynı şekilde. Bir türlü o istenen seviyeye gelmiyor. İstenen seviyeye gelmiyor diye öneminden vazgeçecek değiliz yani.
0: Aslında şeyi sormak istiyorum. Mesela veri veri diye konuştuk ama mesela internetten önce veri yok muydu? İntern yani yani biz aslında konuştuğumuz şey internet verisinden şu an bahsediyoruz gibi konuşuyoruz sürekli. Veri internetle
1: mi geldi? Muhteşem soru. Hayır, hayır. İnsan, i̇nsanın işte varoluşuyla beraber hatta güzel bir hikaye var. Gerçekliğinden azade, önemli değil ama bir şeyi anlamamız için güzel. Bilginin önemi ve işte okun ile ilgili. Belki dinleyicilerimiz aslında bu hikayeyi bilen vardır. İşte ilk kavga ne zaman başladı? Ne sebep oldu? ok örneğinden veriyorlar. Şimdi avcı toplayıcı dönemde veya biriktirme olmayan dönemde Biriktirebileceğimiz gıdamızı biriktireceğimiz ortamların olmadığı dönemlerde ilk çağlarda diyelim insanlar acıkıyor ve haliyle 7-8 kişi 10 kişi erkekler muhtemelen hani daha güçlü biz ona saldırıyorlar diyelim. Ellerindeki taşlarla sopalarla biz onda canaviliyle 3 kişiyi öldürüyor orada diyelim. 2 kişi öldürüyor zayiat veriyor yaralanıyorsun bacağın kırılıyor, gözün çıkıyor neyse ama öldürüyorsun ve yiyorsun işte adil paylaşım yapıyorsun. 8 kişi mi biz biz ona saldırdık? Biz onu 8'e bölüyoruz veya işte en azından herkesin kalbinin mutmain olacağı şekilde bölüyoruz. İşte orada bir lider vardır belki ama hikaye o değil. Hikaye şu bir gün bu 8 kişiden bir tanesi oku buluyor. Ve hiç kimsenin zayiat vermeden uzaktan 4-5 atışta 10 atışta 10 tane o katışıyla biz onu vuruyor. İşte sorun burada başlıyor. Ben diyor ki oku buldum. Herkese eşit payı alamam. Ben daha fazla pay almalıyım. Bunu anlatırlar yani. Bilginin ilk yani çıkardığı sorun veya paylaşımı konusundaki güzel bir hikaye olarak. Dolayısıyla hani oku bulmak ve okun bilgisine sahip olmakla başlamış hikaye. Yani şeylerde de böyle öğretilerde, dinlerde de hani bilgiye sahip olmanın üminden bahsedilir ve onun için hani mücadele edilmesi gerektiğinden bahseder. Dolayısıyla veri veri ve bilgi ilişkisinde bu kadim bir şey. insan. ...tanlık özdeşleşmiş bir şey... ...her zaman kıymetliydi. Hatta bu... ...işte savaşlar, ideolojiler... ...bugün işte baktığımız zaman... ...bundan kaynaklanmadı mı? Toplumların... ...farklı görüşlere, farklı medeniyetlere sahip... ...olması, bu savaşlarla oldu. Günümüzde de... ...aynı şekilde yani baktığınız zaman... ...işte orta çağ hani tanımlamalardan... ...çıkacak olursak reformlara... ...renosans, aydınlanma dönemi... ...işte doğunun batıya, batının... ...doğuya olan Aristoteles'ten... ...başlayıp sonra işte Araplara ve Endülüs'e... ...oradan tekrar Avrupa'ya... Hatta onları ayrı tutanlar da var. Sonra o batı medeniyetinin yükselişi. Biraz önce programın başında belki de konuştuğumuz o bilginin çoğalması, ham maddesi veri, özdeşleştiriyoruz. Bu kavga hem açık bilginin, bilginin açık hale gelmesi hem de örtük bilgi dediğimiz bu da çok kıymetli. Bu, belki bir başka programda bu konuşulabilir. İnsanın deneyim tecrübe yani ustak çırak ilişkisiyle öğrendiği, vücuduna öğrettiği, duygularına, sezgilerine öğrettiği, belki Chomsky'nin ifadesiyle doğuştan veya anne karnında öğrendiği bir hikayesi var bilirsiniz. Yani Çocuk doğuyor. Çok kısa bir süre içinde hiçbir eğitim almadan çok ...düzgün kelimeler, cümleler kuruyor... ...sadece anne babasından, yakınlarından duyduğu... ...parça parça şeylerle bir süre sonra... ...bu nasıl olabilir? Hadi bu çok mistik... ...misteri diyor bunu yani, bir şeydir diyor. Dolayısıyla belki anne karnından, belki daha da öncesinden... ...başlayan bizim bir örtük bilgiyi... ...o da açık bilgili işte kitaplardan aldığımız... ...eğitim, öğretim hayatıyla aldığımız bilgiyle birleşince... ...bugün başka bu yolculuğumuz devam edecek... ...yani sorunumuza gelecek olursak... ...insanlık tarihiyle eşdeğer her zaman kıymetliydi... ...bugün bu kapitalist bir şeyle iş modeli haline geldi en önemli fark bu oldu. Benim okumam bu en azından. Harika.
0: Son olarak da Açık Veli Derneği'ni sormak istiyorum. Bugün o şapkanızla buradasınız. Yani Açık Veli Derneği'nin çalışma alanları ne ve hedefleri ne? Türkiye'de neyi değiştirmek istiyorsunuz?
1: Oo her Türk bir şeyleri değiştirmek istemiyoruz aslında. Yani o çok tehlikeli de bir soru değiştirmek. Yok, Bir değiştirme hedefimizden ziyade öğrenme ve öğrendiklerimizi paylaşma. Bu bahsettiğimiz, konuştuğumuz konularda farklı disiplinlerden insanlar, ekonomistler, akademisyenler, avukatlar, hukukçular, mühendisler var. Türkiye'de. Bunları bir araya getirmeye çalıştık. Çalıştık ve çalışıyoruz da. Bir topluluk oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Çünkü eğer biz bu konuda iyi yol almış Türkiye. Açık veri, açık devlet verisi konusunda bir tutaklık ve aslında çalışan bir mekanizma var. Bu mekanizmanın oluşumunda ilk bunu seslendiren iki dönem önceki Amerika Başkanı Obama. O masada biz de varmışız. Fakat o masadan sonra kalkmamışız ama çıkarılmışız. Bunun başka nedenleri de var. Yani iyi yol almışız ama hızlı yol alıp şey yapamamışız. Yani aradaki fark kapama Yapılmış. Açık veri portalı kurulması Türkiye'de, bütün kurumların orayı besleyeceği bir platformun kurulması projeler arasında mevzuatta da var ama bir türlü açılamadı. Dolayısıyla bu portalın açılması bize bir mesafe kat edecek. Kurumlarımızın belediyelerden tutun, bakanlıklara kadar var olan verilerini kişisel verilere, açık veri hukukuna, anonimleştirme, maskerime gibi işlemlerden sonra dijital olarak burada yayınlamaları, lisanslayarak yayınlamaları, halkımızın, vatandaşların bilgisine sunmaları, oradan çıkacak katma değeri, ekonomik katma değeri de olabilir olmayabilir de başka faydalar olur. Kalp krizi örneği de verdiğim gibi sağlıkla ilgili bir katma değer oluşturmuş. Kalp krizinden ölümleri azaltmış. Daha bundan daha kıymetli bir şey olabilir mi? Hani rakamsal azlı bile olamaz ekonomik anlamda söylüyorum. Dolayısıyla politikalar geliştirmede ülkemizi daha iyi bir ülke yapmada iyi bir, bir toplum iyi bir ülke yapmada veri temelli çalışmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bakın çok temel Fransa'da olan bir tartışmayı söyleyeyim. Aslında tüm dünyanın buna ihtiyacı olduğunu da söyleyeyim. Şimdi biz Adalet Bakanlığı'nın mutlaka bununla ilgili belirler vardır ama bilmiyorum. Fransa'da şöyle bir tartışma yapılmıştı ve devam eden de bir tartışma belki yıllara sahir. E biz insanları ceza veriyoruz ve işte onları cezalandırmak için çeşitli suçlardan hapishanelere koyuyoruz. Hapishanelerden çıktıktan sonra bu insanlar pişman olmuşlar mı? Bu tabii biraz soyut bir kavram ama bunu nasıl test edebiliriz? Aynı işi bir daha işlemiş mi? Fransa'da hapishaneye girenlerin %62'si tekrar aynı suçtan hüküm giyiyor. O zaman hapishane rejiminde bir problem var. Bakın bize bir veri bir şey söylüyor. Türkiye için de belki aynıdır. Hani benim burada bir bilgim yok. E, Adalet Bakanlığı'nın belki vardır. Bakın veri bize bir şey söylüyor. bir Bizane yönteminin, rejiminin en azından Fransa için faydalı olmadığı e, niye biz insanları buraya koyuyoruz? Yani pişman olsun bir daha o yaptığı hatayı yapmasın. Demek ki işe yaramamış. Bakın veri ne işe yaradı? Şeyleri okumamıza geleceğe dair sistemlerimizi, yönetimlerimizi hayatımızı şekillendirmede tekrar planlamadaki planlama kadar kıymetli bir şey var mı artık günümüzde? Ekonomimizi, hayatlarımızı düzenlemede çok faydalı olacak. Çünkü bunlar artık dijital teknolojileri yardımıyla ki dernekteki arkadaşlarla buna çok inanıyoruz. Hani teknolojinin dijital teknolojilerin bu kadar gelişmiş olması, iletişim olsun başka teknolojilerin gelişmiş olması, veriye ulaşmada, onları kullanılabilir ve makineye okutmada, çeşitli formatlarda yani sadece biz tek tek belki bir Excel formatındaki rakamları kıyamayız ama bir makine bunu bir kod, bir yazılım vasıtasıyla sizin bir haftada yapacağını şeyi 3 saniyede yapıp değil mi? Bunu insanlar, hani bizi dinleyenler işte muhasebe programlarından turun insan kaynakları yazılımları kadar bunu yaşıyoruz hayatım Dolayısıyla bunları açık verileri işleyebilecek, analiz edecek, buradan biraz önce söylediği planlamaları çıkaracak birçok aracı ve teknolojiye sahip, bilgiye sahip insanlık. Bunları kullanabilmeliyiz dijital teknolojileri. Dolayısıyla biz hani bu konuda dert edilmiş insanlarla beraber böyle bir çok da yeni bir derneğiz. Aslında pandemiden hemen önce şey yaptık ama pandemi dolayısıyla idari işleri, dernek kurma işlemleri biraz gecikti. Fakat 22 Ekim 2020'de yani geçen sene bu aylarda dernek duyurumuzu yaptık. Amacımız bir sivil toplum hareketi oluşturmak. Bu konuya inanan, bilen, bilmek isteyenlerle sadece bilenlerle değil, bilmek isteyenlerle beraber hiç şey fark etmez disiplini tarihçi de olabilir ekonomist de olabilir ev hanımı da olabilir yeni üyesi, üniversite öğrencisi olabilir fark etmez Üniversite öğrencisi de olabilir beraber bir hareket amacımız da şu bunun şeyi anlatmak bunun önemini anlatmaya çalışmak hani tırnak için farkındalık ama daha kıymetlisi bence birkaç tane başarı hikayesi oluşturmak ve toplumda isminin önemli olmayan ismi önemli değildir. açık veri kimse bilmeyebilir nedir ne değildir fakat evet ya bak eve giderken şu mobil uygulamayı kullandım ve çok rahat et. alışveriş yaparken bunu kullandım rahat etti yani toplumdaki bir sağlık problemi bu verilerden oluşturulacak bir hareketle çözüldü örnek veriyorum yani o kadar çok şey yapar ki çözebilecekler Dolayısıyla bu başarı hikayelerle de toplumda bir şey oluşturmak. Bu konuyla ilgili bir ne kadar güzel olmuş böyle çalışmalar yapmak istiyoruz. Herkesi Açık Veri ve Teknoloji Derneği'ne de bekliyoruz. Kısaca aftet aftet.org ve aftet.org.tr'den bize ulaşabilirler. Sosyal medya hesaplarımız da var. herkese bekleriz. İlki duyanları.
0: Harika. Benim sorularım burada bitti. Programa katıldığınız için bu sorulama cevap verdiğiniz için çok çok te teşekkür ediyorum ben size.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ağırladığın için bol içerikli harika yayınlar.
0: Çok sağ olasın. Bugün Bilal Eren'le Açık Veri ve Açık Açıklık kültürü neden önemlidir konusu üzerine konuştuk. politikcast Podcast programını dinlediniz. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. En yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.